0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks Beyond. Ja, es geht wieder in die Tiefe und diesmal habe ich Felix Nottensteiner zu Gast. Felix ist Geschäftsführer bei Authorized by, einer Autorisierungsplattform, die bereits ja, von mehr als 1000 Marken inzwischen genutzt wird. Und zwar dafür, um Online-Händler zu autorisieren oder auch um diesen Händlern eben Produktdaten zentral bereitzustellen. Und ich spreche mit Felix über seine Firma und ja über sein durchaus erklärungsbedürftiges Produkt bzw. die Dienstleistung und wie er überhaupt darauf gekommen ist, diese Firma zu gründen und diese Dienstleistung zu erfinden. Und dabei berichtet er auch von seinem Werdegang und was seine Frau bei der Gründung seiner Firma damals bemängelte. Im Kern der Folge ist es so, dass wir gemeinsam ja über diese über dieses Echtheitssiegel von ihm sprechen und auch gemeinsam diskutieren, braucht es überhaupt solche Dienstleistungen? Und dabei kommen wir zu einem bestand spannenden Begriff, nämlich dem Begriff der Markenverteidigung im Netz. Natürlich sprechen wir auch über den Vorteil von Siegeln dieser Art äh, für den Verbraucher und Felix hat dabei auch einen spannenden Wirkungsnachweis für die Nutzung von Siegel im E-Commerce parat. Zudem stelle ich natürlich Felix die Frage, wie er denn sicherstellt, dass sein Siegel selber auch Vertrauenswürdigkeit erhält. Weil das ist ja immer eine Herausforderung für im, im Siegelgeschäft, dass Siegel selber auch ganz gern mal ja hinterfragt werden oder auch unterschiedlich gesehen werden. Und natürlich sprechen wir mit ihm auch über den Einfluss von Corona und Felix berichtet dabei von recht interessanten unterschiedlichen Phasen im letzten Jahr, die er beobachten konnte. Zum Ende bitte ich Felix noch um den obligatorischen Blick in die Glaskugel zu seinem Thema, nämlich dem Thema E-Commerce. Und dabei könnt ihr erfahren, wie Felix 84-jährige Tante seine Einschätzung beeinflusst. Insgesamt ein interessanter Ausflug in das Siegelgeschäft, das auch online seine Notwendigkeit und Wirksamkeit zeigt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond. Und ihr habt schon gehört, mit wem ich spreche. Und deswegen kann ich ja den Ball praktisch direkt rübergehen. Guten Morgen, Felix. Grüß dich. Schönen guten Morgen, Colin. Schön, dass ich da bin. Freue ja, mich sehr. Servus. Also ich habe ich hab schon anmoderiert. Das ist der zweite Take. Das ist eine Premiere bei uns, <lacht> weil, wir, weil wir technische Probleme beim ersten hatten. Aber das soll man uns nicht anmerken. Vielleicht sind, werden wir jetzt noch besser als beim ersten Mal sein. Davon gehe ich nämlich stark aus. Okay, Felix, du weißt, wie es losgeht. Und zwar haben wir unsere drei gefürchteten Fragen. Und oftmals ähm, ist es so, da fragt mich meine Frau immer, warum macht ihr das eigentlich am Anfang? Das ist doch ein Bruch. Und ich möchte damit einfach ähm, dir so ein bisschen, ein bisschen am Anfang die Bühne geben, dass du dich mal äh, aus einer Perspektive ähm, ähm, vorstellst, wie du es halt vielleicht nicht unbedingt gewohnt bist. Und unsere Hörerinnen und Hörer, gerade unsere Treuen, werden dann vielleicht auch mal irgendwelche Gemeinsamkeiten aufmachen zwischen den ganzen Lieblingsmarken und Lieblingsmarken der Kindheit, die, äh, die sie alle so hier mit uns teilen. Und deswegen starten wir heute mal. Wir wollen dich mal uns als Kind vorstellen, Felix. Ähm, was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen?
0: Das fällt mir ganz, ganz einfach, denn da gab es nur eine ganz wesentliche Marke für mich und das war Lego.
1: Lego, sehr <lacht> gut, okay. Wie war es
0: bei euch? Lego-Bauer.
1: Wie war es bei euch zu Hause? War alles voll mit, mit Lego Stein? Ich hatte eine große Kiste ähm, mit ganz, ganz, ganz viel Lego drin.
0: Wenn man mir eine große Freude machen wollte, dann hat man mir Lego geschenkt. Irgendwann kam ich auf die clevere Idee, dass das Kiste ausschütten und danach, um sie danach wieder einräumen zu müssen, eigentlich doof ist. Dann habe ich das um, äh, umgestaltet in eine große Decke, die zum Sack umgestaltet wurde. Und das war dann alles viel einfacher. Und ich habe also Stunden, Tage Klar, ich mit auch Lego verbracht, Hörspiel <lacht> gehört, Pumuke, Meister Ida und Co. und Lego gebaut. Super. Das war für
1: mich ganz, ganz schön. Ja, und, und jetzt rächt sich das dein, deine, deine, dein starkes Lego-Hobby, dass du jetzt auch ähm, über Legosteine steine stolperst und, und in der Nacht gerade so auf dem Lego-Stein drauftritt. Das ist ja Horror jedes Familienvaters, ne?
0: Ja, mehr oder weniger. Wobei ähm, noch ähm, sind die Kinder so klein, dass es das große, wie heißt es doch, ist es Duplo? Ich glaube, das ja. ist dann Duplo. Die großen Lego-Steine sind, glaube ich, Duplo. Und äh, die kursieren noch bei uns. Wir haben es mal mit kleinem, ich habe es mal mit kleinem Lego versucht, aber das für, für, führt noch zur Frustration. Also, Kommt aber bestimmt.
1: Bevor wir jetzt hier in den in den Papa-Talk äh, einsteigen, gehen wir schnell zu deiner Lieblingsmarke heute. Ist das immer noch Lego? Ähm,
0: ich mag Lego sehr gerne, habe aber ja. wenig Zeit, Lego zu spielen. Deswegen hat sich das ein bisschen verändert. Ähm, meine Lieblingsmarke heute ist Apple. Damit bin ich wahrscheinlich nicht alleine. Ähm, aber mir gefällt einfach, ähm, wie die sich positionieren: die Produkte, die Andersartigkeit, dieses User-Centricity. Und ähm, ja, es macht Spaß an Apple-Geräten zu arbeiten, ob nur zu arbeiten oder auch privat. Ich mag die Produkte und die Art und Weise sehr.
1: Schön, okay, sehr gut. Und jetzt die ja, die Fragen einer Fragen. Wir werden auch da mal irgendwann eine Zusammenstellung machen von allen Einwortwerten, die wir gehört haben. Wir haben ja bald Folge 50, vielleicht bietet sich das da an. Dein Einwortwert, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben? Das ist natürlich äh, nicht so ganz einfach,
0: weil die Eigenwahrnehmung sich ja nicht unbedingt mit der Außenwahrnehmung decken muss. Ähm, die, der Einbordwert, der sich wahrscheinlich am meisten decken würde, ist Neugier oder okay. neugierig. Sehr gut. Ich verfolge gerne neue technische Entwicklungen und ähm, generell selbst im Urlaub. Äh, man muss immer noch um die nächste Kurve nochmal rumgucken, äh, jeden Stein mal umdrehen. Ähm, ich bin da relativ hoch umtriebig. Ich glaube, Neugier passt ganz gut. Schön,
1: sehr gut. Schön, schönes Wort, kann ich gut nachvollziehen. Aber jetzt äh, natürlich zu dir, deiner Sicht auf das E-Commerce und natürlich zu deiner eigenen Firma, die ja sehr, sehr spannend ist. Ich persönlich versuche immer noch ein Stück weit zu verstehen, was ihr sozusagen macht und deswegen haben wir ja auch den Podcast. Aber jetzt hast du ja mal die Möglichkeit, deine Firma und vor allen Dingen eure Dienstleistungen in dem Sinne mal vorzustellen. Erzähl mal unseren Hörern und Hörer, was ist Authorized By?
0: Erstmal super ausgesprochen. Das gelingt nicht jedem. Auch ich musste anfangs etwas üben. <lacht> <lacht> ernsthaft, ähm, der Name ist, äh, ist tricky, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil er sehr, sehr schön beschreibt, was wir tun. Ähm, um es zu verstehen, ähm, im Wesentlichen unterstützen wir Marken dabei, ähm, ihre tatsächlich autorisierten Händler im digitalen Handel im Speziellen so zu kennzeichnen, dass der Verbraucher das da draußen einfach und sofort verstehen kann. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist durch diese Kennzeichnung, durch ein Siegel, das wir da zum Einsatz bringen, wir nennen es Echtzeitsiegel, unterstützen wir auch autorisierten Handel, autorisierte Händler, da wo es am wirksamsten ist, ähm, nämlich direkt beim Produkt, in einer nachweislich sehr wirksamen Form und unterstützen sie letztlich einfach in der Abgrenzung zu nicht autorisierten Handel.
1: Okay, ja, da, da gibst du mir jetzt gleich ein paar, paar Vorlagen, weil über Wirksamkeit sollten wir dann gleich mal sprechen, finde ich, find ich spannend, ähm, aber also einerseits würde mich auch interessieren, wie man auf sowas kommt, aber auch das würde ich nochmal schieben, weil ähm, Mach du? Hast du vielleicht ein Beispiel, woran du das festmachen kannst? Weil auch ähm, so seine Händler organisieren etc. Das klingt jetzt alles noch komplex und nicht alle, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer haben, glaube ich, ähm, so einen Einblick, dass sie auch über einen, sag ich mal, E-Commerce-Kanal etc. Verfügen. Aber versuchen wir nochmal, vielleicht an einem Beispiel zu das zu erklären, ähm, wie genau euer Siegel dann sozusagen wirkt. Also ähm, im
0: Wesentlichen besteht unsere Lösung oder die Plattform, die Autorisierungsplattform aus zwei wesentlichen Bestandteilen, eben auf der einen Seite aus einer Plattform für Marken und Online-Shops, mhm. ähm, ist eine offene Plattform, wo alle Marken und auch ähm, digitale Händler eingeladen sind, sie zu nutzen, mit dem Ziel, sich hier digital zu vernetzen. Das mhm. passiert in Form einer Anfrage durch Online-Shops, die bei ihren Marken eben die Autorisierung, die offizielle Autorisierung einholen und anfragen. Und das, auf der anderen Seite werden auch viele Marken eben da, gehen proaktiv vor und autorisieren über dieses Portal eben ihre vertrauenswürdigen, ähm, Markenbotschafter, die, okay. die im Onlinehandel eben aktiv sind für diese Marke. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Xing oder LinkedIn, der Vergleich hinkt natürlich, weil es keine personenbezogenen Profile, sondern eben Marken- und Online-Shops sind und der wohl wesentliche Unterschied zu, zu zu solchen sozialen oder beruflichen Netzwerken ist, dass die Information einer bestehenden Beziehung zwischen Marke und Shop eben nicht auf dieser Plattform bleibt, sondern das ist ja der der die Kernaussage unserer Lösung und der Kernnutzen unserer Lösung ist, dass der Verbraucher einen solchen autorisierten Händler erkennt. Und dazu ist es eben notwendig und dafür haben wir die, die, die Möglichkeit geschaffen, ein sogenanntes Echtzeitsiegel auf Shop-Seite direkt an den Produkten zu implementieren. Und ähm, ja, mhm. das heißt Echtzeitsiegel, weil die Aktivität auf der Plattform, also eine Bestätigung durch die Marke eben in Echtzeit, also unmittelbar und direkt im Shop sichtbar wird.
1: Okay. Okay, verstanden. Ähm, da würde mich jetzt trotzdem interessieren, du, also es wirkt, als ob es da irgendwie eine, offensichtlich eine Knappheit, eine Sehnsucht ähm, gibt und ich sehe im Hintergrund ja the first thousand Brands bei dir im Büro, ne? also das heißt, ihr mhm. habt jetzt über tausend Marken offensichtlich in eurer Dienstleistung drin, ähm, mhm. aber… Also das, deswegen trifft das wahrscheinlich auf irgendeine Sehnsucht da draußen. Aber ähm, erzähl mal vielleicht was aus deiner Vergangenheit. Ähm, oder äh, ja, also wann, wann war das so, dass ihr gesagt habt, sowas oder du, dass, dass ihr sowas braucht? Gab es da so den Moment, wo dir der Apfel auf den Kopf gefallen ist und, und du gesagt hast, das ist eigentlich noch ein Thema, was noch nicht besetzt ist? Ja,
0: absolut. Also ich war ja selbst lange Online-Händler in genau. einem sehr hochpreisigen Nischensegment und habe da sehr, sehr viel mit ähm, Markenherstellern zu tun gehabt. Das war zu einem frühen E-Commerce-Moment, sage ich mal 2008, jetzt auch schon 13 Jahre her und da war es eben für die eine oder andere Marke noch schwierig, sich dem Thema E-Commerce hinzugeben, sich dafür zu öffnen und im Dialog mit den Marken habe ich halt verstanden, dass, dass eine die Angst letztlich vor dem Steuerungsverlust ist, vor dem Imageverlust, vor der Einflussnahme, wie meine Marke da draußen präsentiert wird und ich bin 2015 aus dem Unternehmen ausgetreten, damals habe ähm, die guten und die nicht so guten Dinge mal zu Papier gebracht und habe festgestellt, was ist ja nicht so gut gelaufen. Und da war im Speziellen eben die, dieser Dialog mit den Marken blieb mir da ähm, sehr einprägsam in Erinnerung. Und das habe ich zum Anlass genommen, da etwas tiefer einzusteigen und mal mit, mit juristischer Begleitung und auch mit technischer Begleitung zu überlegen, was kann man eigentlich anbieten, um an diesem wachsenden Markt, wie sehr er gewachsen ist, vielleicht haben wir nachher noch die Gelegenheit, Drüber zu sprechen, aber an diesem wachsenden Markt zu partizipieren, die Chancen also zu nutzen und die Risiken, die sich daraus ergeben, ein Stück weit einzudämmen ähm, oder es zumindest Einfluss darauf zu nehmen, positiven Einfluss mhm. drauf zu nehmen. Das war die Geburtsstunde dann letztlich ähm, von Authorized Buy. Ähm, ich habe dann ähm, einige Monate nach meinem Ausstieg äh, aus dem Online-Handel neu gegründet, viel zu schnell in der Wahrnehmung meiner Frau. Aber ähm, es brannte mir unter den Nägeln, weil ich festgestellt habe, dass sowas gibt es eben
1: nicht. Okay, sehr gut. Aber jetzt nochmal so äh, vielleicht wirklich aus einerseits aus Konsumenten, aber natürlich auch aus Dienstleister-Sicht. Warum braucht es sowas? Du hast eben schon ein paar Sachen angesprochen, Thema Dialog, Einflussnahme, auch irgendwie Angst vor Kontrollverlust wahrscheinlich. Ähm, warum braucht es ähm, aus deiner Sicht so einen, so, einen, äh, ja, so eine Lösung?
0: Ja, fangen wir mit dem Wichtigsten an. Das ist sicherlich der Verbraucher. Und der Verbraucher da draußen hat heute kaum eine Möglichkeit, autorisierte Händler zu erkennen. Und ähm, da gibt es ähm, zwar kursierende, ich sag mal Oldschool-Lösungen in Form von Bildern, die einige Hersteller herausgeben mit dem Versuch, ähm, solche Händler kenntlich zu machen. Aber die kommen eben ganz selten nur zum Einsatz, weil sie eben nicht verifizierbar sind, weil keine Technik, keine Lösung dahinter steckt, sondern eben nur der Versuch in Form eines Bildes und äh, dem äh, die Möglichkeit zu geben, das direkt zu erkennen in einer für ihn gelernten Art und Weise über ein Siegel, das er verifizieren kann, das ist, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und äh, für die, für die Online-Händler, nun es gibt sehr viele Online-Händler unterschiedlichster Couleur in allen Branchen. Es gibt ja kaum mehr was, was du nicht online kaufen kannst, die Quellen, werden immer mehr Marktplätze kommen hinzu und Co. Das heißt, es stellt sich auch für den Online-Handel grundsätzlich und immer eine Positionierungsfrage, die unterschiedlich beantwortet werden kann über Bewertungssysteme, sichere Zahlungen, einen vernünftigen Online-Auftritt und Co. Und diese Frage, der bin ich denn tatsächlich von der Marke autorisiert, das gibt es so oder gab es so noch nicht und da positionieren wir uns. Es wird auch vom Handel gut angenommen. Hm. Und ähm, der dritte im Bunde äh, ist natürlich die Marke, die sehr viel Zeit, Kraft und Muße investiert, um sich als Marke selbst zu positionieren, das Markenimage, Da steckt ja auch Image drin, ein Bild drin, ein Bild drin, das in den Köpfen entstehen soll. Und dieses Bild, das zu transportieren, ähm, im Speziellen im digitalen Handel, wo der Touchpoint, der physische Touchpoint fehlt, ist ja umso wichtiger, und ähm, genau da positionieren wir uns und die Möglichkeit möchten wir Marken geben und tun das ganz erfolgreich.
1: Mhm. Also, es, es, hast, du, hast du vielleicht äh, Nachweise, wo du sagst, ja, das, das funktioniert und das schafft er wirklich in diesem Überfluss der Kontaktpunkte, die du beschreibst und vor allen Dingen auch in dieser steigenden Unsicherheit, weil, also ich sehe da auch mal wieder Statistiken irgendwie, äh, jede jede dritte Bewertung bei bei also Hotelbewertungen zum Beispiel falsch oder ich nenne es auch gerne das Lieferando-Dilemma wenn du wenn du irgendwo in einer unbekannten Stadt bist ähm, und du willst dir Sushi bestellen oder sowas ähm, dann guckst du dir die Bewertung des besten Sushi Restaurants an und spätestens bei der dritten vierten fünften Bewertung siehst du dann einen Stern wo vorher nur fünf Sterne waren und dann fängst du auf einmal an zu grübeln ist das jetzt sind die ersten vier gefaked oder ist der letzte gefaked ne? und ich glaube da irgendwo in diesem in diesem ja in diesem Legt ihr euch ja dann auch. Deswegen meine Frage: Könnt ihr schon Nachweise liefern, dass das funktioniert, was ihr macht?
0: Ähm, sehr erfreulich, ähm, ja, es gab vor kurzem ähm, einen ganz entspannenden Moment für uns, denn wir haben ähm, sehr lange in dem intensiven Glauben daran ähm, jeden Tag entwickelt und gearbeitet wie die Wilden, dass es nur positiv sein kann. Und ähm, ich freue mich wirklich ausgesprochen, dass wir einen einen sehr großen Händler gefunden haben, der ähm, selbst schon zur Marke geworden ist, äh, also namentlich Globetrotter. Jeder, der irgendwo sportlich aktiv ist, hat den Namen schon mal gehört. Das heißt, eigentlich in, in einem Umfeld ähm, arbeitet, ähm, wo ein großer Vertrauensschuss der Marke Globetrotter per se schon erbracht wird und das ist noch begründet. Ne? Die machen eine gute Arbeit. Und in diesem Umfeld haben wir unser Siegel zum Einsatz gebracht und das in einem ganz klassischen AB-Test mal ausprobiert. Einfach mal 50 Prozent der Nutzer haben dieses Siegel am Produkt gesehen und die andere Hälfte eben nicht. Und das doch in einem sehr signifikanten äh, Ausmaß des Tests, also in einer Grundgesamtheit von über einer Million Nutzer, die, die da betrachtet wurden und kam doch für äh, zu einem hervorragenden, wie ich finde, Ergebnis, im Speziellen im Kontext einer, einer solchen äh, etablierten Händlers, der konnte äh, schlicht und ergreifend 10% mehr Umsatz generieren. Mhm. Und ähm, wer die Dimension von Globetrotter kennt, der weiß, dass das ähm, schon eine, eine, ein gewaltiger Einfluss ist. Und das freut mich auch ins, äh, insbesondere deshalb, denn wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen vertrauensbildenden oder conversion optimierenden Maßnahmen, da gibt es ja ganz, ganz viel. Ne? Ja. Ladezeit optimieren, SEO, ähm, äh, neue Payment, äh, neuen Service, äh, Erreichbarkeit und Co war der Aufwand der Globetrotter dadurch entstand in Form der Implementierung dieses Siegels in einem ja, <lacht> überdurchschnittlich guten Verhältnis zu dem erzielten Ergebnis. Und das war für uns ein, ein ganz ein toller, oder ist für uns natürlich ein toller Moment. Und das lässt natürlich auch erwarten, es sind jetzt schon andere Testreihen angelegt, dass das im Speziellen auch für Händler, die eben nicht Globetrotter heißen, mag es ja auch zwei bis sieben geben, umso wirksamer ist.
1: Mhm. Okay, spannend. Ich würde gerne mal mit dir in so ein Kapitel reinstarten, wo ich mal sag, was ähm, ja also wie müsst ihr denn eure eigene Marke auch führen? Weil wenn du ein Siegel führst, dann muss natürlich dieses Siegel eigentlich auch selber eine gewisse Kraft ja, letztendlich vermitteln und und auch eine Sicherheit vermitteln, also ähm, ihr seid ja, glaube ich, auch in einer, in, einer, in einer Kooperation mit 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 dem TÜV, also der der hat euch ja auch, oder eure Sicherheit sozusagen auch bestätigt, wodurch eure Sicherheit wiederum entsteht, aber beim TÜV ist ja zum Beispiel auch genauso, der muss ja dafür sorgen, dass er auch ähm, entsprechend äh, als, als sicher wahrgenommen wird, also er muss seine, seine eigene Marke auch führen, deswegen würde ich gerne mal mit dir in dieses Kapitel äh, einsteigen und das machen wir mal, indem wir die, die Frage ähm, des Gastes vorher, nämlich von Marion Endres, einspielen, die eine ganz interessante Frage für dich hinterlassen hat.
0: Führen Sie Ihre Marke über Geschmack oder über Methodik?
1: Geschmack ist ja sehr relativ. Ja, genau, das ist das Thema. <lacht> sehr,
0: sehr subjektiv. Deswegen, ähm, Geschmack spielt natürlich immer ein Stück weit eine Rolle. Man möchte Dinge schön machen oder so, dass sie einem auch selbst gefallen, dass man selbst dran, daran glaubt und sich dran erfreut. Aber die Methodik spielt sehr wahrscheinlich die größere Rolle. Wir stehen ein für Vertrauen und Sicherheit als Instrument, um das auch Verbrauchern eben kenntlich zu machen. Deswegen spielt es für uns eine große Rolle, zum Beispiel die Teilnehmer auf der Plattform durch einen Approval-Prozess zu führen. Das heißt, wir stellen sicher, dass die ähm, Akteure auf unserer Plattform auch befähigt sind, das zu tun, zum Beispiel, um mal so eine Methodik zu beschreiben. Wir stellen sicher, dass die Siegel ähm, State-of-the-Art funktionieren. Ähm, und das hat schon mehr einen methodischen, methodischen Ansatz hier, würde mhm. ich
1: sagen. Okay, weil ja, das wäre jetzt genau meine meine Frage gewesen. Also wenn du selber, also wie gesagt hinter dir das 1000 Marken äh, Poster hängt da, ähm, du, musst <lacht> du musst natürlich, du, du musst natürlich sicherstellen, dass äh, ja deine Marke am ehesten auch ähm, gut geführt ist, weil wenn mal da ein Händler oder oder eine Marke dabei ist, die vielleicht von sich selber auch nicht unbedingt oder vielleicht selber nicht so erfolgreich äh, geführt wird ähm, oder nicht diese Sicherheit ausstrahlt. Und du kombinierst das dann mit deiner mit deiner mit deiner Marke, dann würde das ja für dich auch eine Verwässerung der Marke bedeuten, ähm, weil sobald das Siegel eben mit jemandem in Verbindung gebracht wird, der vielleicht irgendeinen Schmuh betreibt online, dann zieht das natürlich auch deine Marke runter. Wie wie stellt ihr sicher, dass das funktioniert? Also wie baut man ein, ein vertrauensvolles Siegel auf, wäre eigentlich so die Frage. Mit Schmuh
0: wollen wir natürlich, von Schmu wollen wir uns natürlich distanzieren, mhm. wobei man auch ganz klar sagen muss, dass wir nicht für die Voraussetzungen die Marken dazu bewegen, einzelne vertrauenswürdige, in ihrer Wahrnehmung vertrauenswürdige Händler zu kennzeichnen, dass wir nicht in diese Voraussetzungen Einfluss nehmen. Hm. Wir sind an der Stelle ein Instrument. Und dass die Sicherheit dieses Instrument und die Befugnis der Akteure, das sicherzustellen, sind unsere Rahmenbedingungen. Ähm, unter welchen ähm, Voraussetzungen, wie gesagt, es dann tatsächlich auch vergeben wird, diese Würdigung, darauf nehmen wir ausdrücklich eben keinen Einfluss und da sind die Strategien sehr unterschiedlich muss man auch sagen können wir vielleicht nachher noch mal drüber sprechen wie Marken es eben zum zum Einsatz bringen das Recht hat vorhin gesagt dass ähm, wir ähm, eine Kooperation mit dem TÜV Saarland haben das ist ähm, äh, Richtig. Es ist mehr als eine Kooperation. Wir sind auch auf gesellschaftlicher Ebene zusammengerückt. Das heißt, Sie haben, der TÜV steht zu, zu, dem, was wir tun und hinter, hinter der, dem neutralen ähm, Ansatz, den wir da verfolgen, auch in diesem digitalen Geschäftsmodell. Der steht zu den Prozessen, die wir, die wir hier leben. Aber wir sind jetzt selbst sozusagen nicht TÜV überprüft, sondern wir sind ein Teil der TÜV. Gruppe mhm. geworden, der tüv gruppe und das ähm, ist natürlich für uns großartig, insofern, als dass der Verbraucher, die Marke, diese Vertrauensmarke Nummer eins, muss man ja also mindestens in meiner Wahrnehmung und ein paar Studien belegen, das sehr schätzt und sehr darauf achtet und auch da Vertrauen investiert und dass ähm, unsere Händler davon profitieren können, dass wir in unserer Siegellogik ähm, den TÜV Saarland im Rahmen des TÜV Shop-Idents, ähm, das Prüfungsverfahren zur Identität des Shops, dass die Händler davon profitieren, können das freut mich
1: ausgesprochen okay ähm, ich werde ich werde trotzdem irgendwie die das gefühl nicht los ich meine wir arbeiten an marken wir versuchen also markensystem auch wir versuchen Unternehmen zu helfen dabei eben ähm, vertrauen zu bilden aufzubauen und das natürlich auch auszustrahlen so dass man einer marke eben blind vertrauen kann ich, ich stelle mir die Frage ob ähm, das sozusagen ein bisschen ähm, fast den 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 äh, der Markenführung so ein bisschen entgegensteht, was du eben mit deiner Dienstleistung machst, im Sinne von, dass es den Händler davon befreit oder auch die Marken davon befreit ihre klassische Markenführung sozusagen zu betreiben. Auch wir machen, wir machen, holen uns da das Siegel vom vom Felix und dann müssen wir doch nichts mehr machen eigentlich online. Ähm, oder oder ist das nicht so deine Wahrnehmung? Also ähm, ist das eher so, dass die Marken vielleicht das so so ein bisschen auf an ihrem an ihrem ähm, Maximum sozusagen noch dann dazu holen. Sie machen eh schon einen guten Job und holen sich dann noch ein Siegel, um das Ganze nochmal weiter zu bestätigen. Also wie wie würdest du das gerade einordnen? Holen die meisten Leute euch an einem, äh, in, einer, in einer Schwäche, wo sie sagen, jetzt brauchen wir ein Siegel, um weiterzukommen, oder sagen sie, wir machen eh schon einen guten Job und um das auch noch bestätigt zu bekommen, äh, holen wir uns das Siegel?
0: Ich glaube, es geht bei uns wesentlicher um die Markenverteidigung. Mhm. Also ähm, ich kann durchaus den Gedanken verstehen einer jungen Marke zu sagen, um uns noch mehr Gewichtung und auch Ausdruck und Wertigkeit zu verleihen, reiche ich meiner Händlerschaft ein solches wertiges Siegel aus, also in meiner Wahrnehmung so unbedingt wertig. Ähm, das, das kann ich verstehen, das kann ein Weg sein. Was wir aber mehr erleben, ist, dass es eben bereits sehr etablierte Marken ähm, gibt, wie Deuter und Thule, und also Marken, die wir alle auch irgendwo aus dem täglichen mhm. Leben mehr oder weniger kennen, die sagen, wir, wir setzen so viel daran, Marke zu sein und Marke zu bleiben. Spannend. Ähm, dass es uns ein besonderes Anliegen ist, dass diejenigen, die draußen da draußen als Akteure für unsere Marke in Erscheinung treten, dass die, die das sozusagen richtig machen und in dem Sinne unserer Marke tun, dass die eine gewisse Begünstigung erfahren in der Wahrnehmung, in der direkten Wahrnehmung und Erkennung von Verbrauchern, dass die Verbraucher sagen, das, da, da bin ich richtig. So wird es ähm, doch sehr regelmäßig eingesetzt und verstanden. Strategisch, wie gesagt, hatte ich vorhin schon angeschnitten, ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt Marken bei uns, die, ähm, die keine erkennbare Struktur oder Strategie verfolgen oder keine, die sich uns offenbart. Das mag es auch geben. Ja. Ähm, aber wir sind doch mit sehr vielen Marken in ganz intensiven Dialog, die von ohne, ohne Überlegung vorausgeht, Möchten wir dieses Instrument zum Einsatz bringen? Wem möchten wir diese Würdigung zuteilwerden lassen? Was sind eigentlich für uns die internen Voraussetzungen dafür, die wir schaffen wollen? Ähm, da sind wir schon in intensivem Austausch und sind an der Stelle als Instrument, als Werkzeug, als offenbar wirk wirksames Werkzeug, wie dieser AB-Test jetzt auch belegt hat, ähm, im Einsatz.
1: Mhm. Das ist interessant. Markenverteidigung finde ich einen, einen spannenden Ansatz. Das heißt also eigentlich, die Marken tun eh schon unheimlich viel dafür, dass sie gut wahrgenommen werden, dass sie als als Marke positioniert werden etc. Und da kommt euer Siegel eigentlich an einem, an einem Punkt noch dazu, um das so ein bisschen auch zu bewahren und eben vielleicht, ja, wieder diesen Kontrollverlust vielleicht nicht zu erleiden, den man da online auch haben kann, dass du da schnell einfach runtergezogen werden kannst von von irgendwelchen Shitstorms oder Problemen auf der Webseite, was auch immer, oder dass man halt dann den Eindruck hat, der hat seine Marke nicht im Griff. Finde ich, finde ich einen spannenden Punkt.
0: Es kommt noch ein Aspekt okay, dazu, würde ich noch, weil er an der Stelle eben auch ganz wichtig ist. Ähm, unsere Dienstleistung umfasst ja deutlich mehr als die reine Kennzeichnung der Händler. Ähm, nachdem der digitale Handel sich so entwickelt hat, ähm, ist auch klar, dass ähm, und in der, in der, im letzten Jahr insbesondere so die Touchpoint, äh, der Touchpoint, der physische Touchpoint fehlt, ähm, wird es ja ganz besonders wichtig. Es war schon immer wichtig, aber es wurde einfach nochmal wichtiger diese Marke eben zu transportieren. Was habe ich denn dafür für Instrumente dafür? Nun, wie gesagt, ich kann die Händler auswählen und sagen, ihr seid diejenigen, die das zu tun, wie wir das für richtig halten. Aber was muss ich denen denn geben? Nun, ich muss ihnen den aktuellsten Content an die Hand reichen. Und das ist eben auch eine Funktionalität, die die Plattform mit dem Siegel ganz automatisch verbinden kann. Das ist optional, das kann man tun, aber viele Marken tun es. Und es macht ja auch in Folge äh, logisch nur Sinn zu sagen, Mensch, wenn das mein Markenvertreter ist da draußen, der für mich, für meine Marke am Verbraucher eintritt, dann möchte ich ihm alles an die Hand reichen, was er dazu braucht ich habe in meiner ganzen markenidee in meiner markengestaltung viel zeit und kraft und geld investiert um tolle Bilder, tollen Content, tolle Videos ähm, und Code zu, zu, zu erstellen. Und nun möchte ich auch sicherstellen, dass sie ähm, von den Händlern äh, bei den Händlern ankommt, vielleicht sogar von den Händlern verwendet wird oder das sicherstellen, dass es dort verwendet wird und hätte gern dann ein Stück weit mehr Transparenz. Macht ja total Sinn zu sagen, ihr seid die vorderste Reihe und euch möchte ich alles an die Hand geben. Und deswegen bietet die Plattform eben auch genau diese Funktionalität an, den Händlern eben aktuellsten Content auszureichen. Das hat zwei Dimensionen. Für die Marke ist es eben ganz angenehm und auch für die Händler. Man muss sich ja mal vorstellen, kaum ein Händler führt eine einzige Marke, sondern die haben halt 10, 20, 100, 500 Marken, die Content heute in unterschiedlichster Form zu unterschiedlichsten Zeitpunkten anliefern. Das reicht von Dropbox, Retransfer. Hier ist eine E-Mail mit einer Excel-Tabelle und Co. Mhm. Also das ist ein Riesenaufwand, der auch bei den Händlern entsteht und auch hier Tragen wir deutlich zur Prozessoptimierung bei, weil die Marke das eben bei uns zentral verwalten kann, ganz gezielt den autorisierten Händlern zur Verfügung stellt und das eben auch noch in einer Art und Weise, die vom Handel sehr einfach zu übernehmen und zu verarbeiten ist. Und so wird da, ich sage jetzt mal, salopp ein Schuh draus, wobei wir nicht nur Schuhhersteller
1: haben. <lacht> Aber das heißt also, du, du spielst darauf an, dass einfach eine Konsistenz des Markenerlebnisses eigentlich entsteht. Ne? Also das heißt, also genau so so ist es. Ein, ein Händler ähm, oder besser gesagt ein Käufer merkt einfach beim keinen Bruch in der in der Markenstilistik, auch in der in dem Auftritt einfach, in der Kommunikation, ähm, wenn er bei HenlexY Y von Thule ist oder wo auch immer Thule halt stattfindet, er merkt, das ist das ist äh, Thule, was da zu mir spricht und Thule wiederum schafft es das auch, dass, ähm, oder vielleicht irgendeine andere Marke, ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt diese Dienstleistung von euch dann nutzen, aber ähm, er hat dadurch einfach die Möglichkeit, ähm, ja, sein, sein Markenbild äh, geschärft nach außen zu vermitteln. Genau, das ist, genau
0: so ist es. Okay. Ähm, das ist, wie gesagt, die, die Kennzeichnung von Händlern ist mal völlig autark möglich, mhm. kann das machen ähm, unter, unter Voraussetzungen, die ich mir vorher eben überlege. Ähm, und wenn ähm, wenn es dann in, im Zuge dessen, das ist ja auch eine Strukturfrage, wie ist eine Marke aufgestellt, wo verwalten die denn heute ihren Content, ja. wie ist denn da die gelebte Praxis. Aber sehr oft ist es eben so, dass die sagen, macht total Sinn, wenn wir hier unsere Händler verwalten, dann geben wir ihnen über diesen Weg eben auch Zugriff auf Content nachvollziehbar.
1: Ja, absolut. Lass uns mal ins Filade vielleicht einsteigen. Da würde mich natürlich interessieren, und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, was ich sag mal, wir müssen ja gar nicht über das böse C-Wort sprechen, aber natürlich hat letztes Jahr, ähm, ja, nochmal einen Schub in den E-Commerce gegeben, ähm, aufgrund dessen, hat das natürlich viele stationärer stationäre Handel einfach auch geschlossen war und das natürlich automatisch den Kanal E-Commerce nochmal verstärkt hat. Was war da so deine Wahrnehmung im letzten Jahr? Was ist da so passiert aus deiner Sicht? Erstmal
0: war das ja für alle ein weltweiter Schock und ähm, den haben wir auch erlebt, mhm. um, in einer, in einer ähm, wahrnehmbaren Schockstarre. Jetzt können wir als Unternehmen sagen, wir sind in einem, in, in einem digitalen Geschäftsmodell, in einem ganz offenbar sich sehr gut entwickelnden Markt. Das ist schon mal positiv. Aber die Akteure, für die wir in Aktion treten und für die wir unsere Dienstleistung bereitstellen, nämlich Marken und Shops oder Online-Händler, ähm, da hat man schon sehr breit eine tiefgehende Verunsicherung, und das ist noch positiv formuliert festgestellt. Mhm. Und, ähm, Marken haben sehr weit ähm, die Strategie verfolgt, wir halten jetzt erstmal die Füße still und machen jetzt erstmal gar nichts. Wir schauen erstmal, was passiert. Mhm. Ähm, und ähm, auch bei Online-Shops, klar, erstmal war Unsicherheit, dann haben die festgestellt, dann hat sich die, die logische Folge dessen entwickelt, nämlich massiven Zulauf an Neukunden in dem Segment und noch nie dagewesene Umsätze. Ich spreche heute ja noch täglich mit Online-Shops und vielen Marken und da hat sich auch heute nicht, noch nicht so arg viel dran verändert. Die die schreiben die besten Ergebnisse überhaupt im Kanal online. Wenn man jetzt einen Multi-Channel-Händler anschaut, der eben lokale, also Lokale Ladengeschäfte, so muss man sagen, hat und einen Online-Shop, dann ähm, gelingt es nicht immer durch den vielen Mehrumsatz im Online, die Verluste im Lokalen aufzufangen. Aber es trägt auf jeden Fall mal dazu bei. Online-Pure-Player, die feiern natürlich große Feste. Also mhm. jetzt mal im übertragenen Sinne, die ja. feiern sie hoffentlich nicht. Aber ähm, denen, denen geht es ähm, an der Stelle ähm, ganz gut. Diese Anfängliche Verunsicherung hat sich dann ein Stück weit gelöst, muss man sagen. Wir haben das ganz deutlich auf der Plattform wahrgenommen, mhm. ähm, wo äh, schnell klar wurde, dass, ui, guck mal, Marke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ähm, kam auf die plattform und wurde aktiv wie nie zuvor nie zuvor uns gibt es ja auch nicht so wahnsinnig lange ne? aber ja. wenn man das jetzt wenn ich das in zahlen sagen darf wir haben anfang des letzten jahres hatten wir Roundup ein bisschen über 200 marken auf der plattform die das aktiv genutzt haben zwölf ähm, monate später sind es knapp 1300 1350 so da nähern wir uns gerade dieser marken auf der plattform also ja. das hat unglaublich was da ist unglaublich was stattgefunden. Der von der einen oder anderen Marke vielleicht ein argwöhnisch betrachtete Kanal E-Commerce wurde dann doch als, das ist jetzt das Zeichen der Zeit wie noch nie. Das wurde auch dem Letzten klar, dass das eben keine zeitliche Erscheinung E-Commerce ist, sondern eben ein Kanal ist, der bleiben wird, der stärker wird ähm, und dem man sich jetzt in der mit dem C-Wort bedingten Umständen einfach hingeben muss muss und mhm. dann macht es auch Sinn, da Strategien zu entwickeln und äh, sie kamen zu uns mit mehr oder weniger ausgearbeiteten Strategien, wir helfen und unterstützen äh, so gut wir können, lernen da wahnsinnig viel aus unterschiedlichsten Branchen, halten da viel Wissen bereit von unterschiedlichen Strategien, von der Strategie kommt und nehmt alle davon, bis hin zu selektiven Vertriebswegen. Äh, mhm. ähm, haben wir da ganz, ganz, ganz viel lernen dürfen und okay. geben das Wissen auch gern weiter. Es war eine äh, hochspannende
1: Zeit für uns. Weil das wäre jetzt gerade so auch mein, mein, meine Frage gewesen. Ähm, wir haben es ja im Social-Media-Bereich äh, zu Beginn der Pandemie auch gemerkt, dass viele dann, gemerkt haben, jetzt können wir nicht mehr wie normal kommunizieren und jetzt retten wir uns irgendwie schnell in den Social-Media-Bereich und machen alle möglichen Kanäle auf und und ja kommunizieren an, an, auf allen Ebenen sozusagen. Aber das, das ist natürlich nicht wirksam, weil du ja überhaupt gar keine Gefolgschaft überhaupt im, im Social-Media-Bereich vielleicht aufgebaut hast. War das bei euch dann ähnlich, dass das... Ja, eben so dieses Ver dieses Verzweiflung dann so nach den äh, ein, zwei Monaten des Physis Stillhaltens entstanden ist und dass man gesagt hat, jetzt müssen wir schnell irgendwie diesen E-Commerce-Kanal aus dem Boden stampfen und dann ist natürlich der Weg zu euch vielleicht dann durchaus naheliegend. Also war das so ein Akt der Verzweiflung oder war das gut vorbereitet?
0: Also gut vorbereitet, glaube ich, war niemand auf das, was mhm. passiert. Das hat niemand absehen können. Ja. Und so gut man auch geplant hat und so gut man auch als Marke über Jahre hinweg gewirtschaftet hat, was da passiert ist, ist in weiten Teilen doch eine Katastrophe. Ähm, und ich kann das aus Erfahrung, ich, ich kann mich da an ein ganz, das wird mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben, an zu früher Stunde in einem Telefonat mit einer Marke, die wir alle kennen aus dem Schuhbereich. Ähm, dieses 45-minütige Gespräch wurde zweimal unterbrochen von einer relativ hektisch in den Raum tretenden Sekretärin, die gesagt hat, äh, wieder einer, wieder einer. Und ich habe dann mir erlaubt zu fragen, darf ich fragen, worum geht es denn, wieder einer? Ähm, sollen wir aufhören, sollen wir unter Nee, das haben wir hier den ganzen Tag. Was sie meinte war, und ähm, das ist schon dramatisch, es war wieder ein lokaler Händler, Händler der Insolvenz angemeldet okay. hat, wow. ähm, der im Frühbezug ähm, Ware bezogen hatte, wo man dann schnell versucht, in Ad-Hoc-Maßnahmen diese Ware da wieder abzuholen, damit die nicht in Insolvenz... Also dramatisch. Mhm. Vorbereitet war darauf keiner. Ich glaube, wer... Ähm, sich dem Thema E-Commerce bisher Scheuklappen angelegt hatte, der hat einen Fehler gemacht und der bereut es jetzt. Da bin ich ganz sicher. Ähm, das sind aber die wenigsten. Es sind schon, also wer sich heute als Marke etablieren möchte und nachhaltig, der glaube ich hat, bei dem ist doch unbedingt angekommen und schon vor C. <lacht> ähm, das ist, dass, ich, dass ich da Strategien entwickeln muss. Es war dann vielleicht der letzte Auslöser, zu sagen, okay, komm, jetzt, jetzt weil wir es gar nicht anders können, packen wir es jetzt aber auch an. Und ähm, ist aber sehr unterschiedlich. Normal, wir, wir betreuen Marken aus ganz unterschiedlichen Segmenten, Outdoor, Luxus, Parfümerie, Kind und Co. Also nur mal ein paar Überschriften zu nennen. Und das ist doch sehr unterschiedlich wahrnehmbar. Hm.
1: Okay. Ja, vielleicht mal so zum Abschluss. Ähm, äh, dein Blick in deine persönliche Glaskugel. Wie glaubst du, geht es mit dem E-Commerce äh, weiter? Ganz einfach gefragt und sehr offen gefragt. Ähm,
0: ich sehe sehr gespannt in die Zukunft, muss ich sagen. Ich hoffe sehr, bin aber auch davon überzeugt, dass wir nicht ganz und gar auf lokale Präsenz verzichten werden in Zukunft. Ähm, das, ist, das ist wichtig und das macht uns auch ein Stück weit menschlich. Ich finde es schön, in den Laden zu gehen und face-to-face ähm, -face ja. sich auch beraten zu lassen. Das ist was, was ich äh, hoffe, was uns nie verloren geht. Und doch wird der der sowieso ja schon stetig gestiegene E-Commerce-Bereich jetzt nochmal durch diesen Umstand enorm befeuert. Und es ist nur so, dass wir ja auch merken und spüren, dass es völlig neue Käuferschichten ins Internet ähm, ähm, bewegt. Ich habe gestern Abend mit meiner äh, lieben, lieben 84-jährigen Tante ähm, telefoniert, die ähm, mir gesagt hat, nur es ist halt auch sehr bequem, abends um 10 Uhr auf dem iPad rumzutippeln. Originalton. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse, dass ich sie da, dass ich sie da zitiere. Aber ich fand es beeindruckend, ja, 84. Und ähm, sagt selber, es werden nur, es wird sich verändern dahingehend, dass ähm, viele die Erfahrung machen, vielleicht zum ersten Mal, sie ein Notgedrungen ein erstes Mal, aber dann feststellen, es huh, hat gar nicht wehgetan. Das funktioniert ja sogar. Es ist ja sogar ganz bequem. Und deswegen diesen Kanal in Zukunft. Sie haben ihn wie nun notgedrungen kennengelernt und viele werden ihn auch künftig zumindest in den in, in, in ähm, auf dem Schirm haben, sage mhm. ich im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich nicht daran, dass es sich ganz zurückentwickeln wird, dahin, wo es war. Es wird verändert sein. Ähm, und ähm, es gab eben jetzt eine, eine notgedrungene, irre Beschleunigung.
1: Ja, okay. Gehe ich, geh ich in großen Teilen auf jeden Fall mit. Ja, spannende Zeiten auf jeden Fall. Und ähm, ihr könnt ja mit eurer Dienstleistung in der Tat eben bei unterstützen, dass sich dieser Kanal, glaube ich, oder dass dieser Kanal halt einfach steuerbar wird für Marken. Ich fand jetzt den, das das Thema Markenverteidigung und und einfach die das Sicherstellen, dass das Markenerlebnis eben entsprechend ähm, auch im E-Commerce-Bereich, wo man wie gesagt oftmals das Gefühl hat, dass es, dass man dort die Kontrolle nicht hat, dass sie dort sichergestellt wird, das ist, glaube ich, auch einer der der entscheidenden Punkte von von eurer Plattform. Äh, sehr spannendes Gespräch Felix bis hierhin und jetzt hast du natürlich noch die die Freude, eine Frage zu hinterlassen für den nächsten Gast. Ich überlege gerade, also wir haben einige in der Pipeline, wir wissen nur noch nicht genau, wie sie sich ordnen, deswegen kann ich ja nicht so genau sagen, wer es sein wird. Das ist einfach mal ins Blaue hinein, deine Frage offen ähm, formuliert. Das, das Wort mit C ist
0: sehr, sehr negativ behaftet, aus, aus guten Gründen heraus und trotzdem ähm, gibt es hoffe ich, ähm, auch für meine Nachredner etwas, was in dieser Phase, in dieser Zeit zu einem besonders schönen Erlebnis zählt. Und das ist vielleicht weniger inhaltlich als persönliche Frage, aber die würde ich gern stellen.
1: Okay, kannst du noch einmal formulieren, so dass wir schön rausschneiden ja. können? Was war dein schönstes Erlebnis in dieser furchtbaren Corona-Zeit? Okay, sehr schön. Vielen Dank, Felix. Wunderbar. Dann äh, danke dir für den zweiten Take. Ich würde sagen, der zweite Take steht dem ersten Take in nichts nach, aber das müssen natürlich die Hörerinnen und Hörer am Ende äh, bewerten. Und in dem Sinne ganz herzlichen Dank und euch alles Gute. Wir werden uns weiter beobachten, wie sich da das E-Commerce-Geschäft weiterentwickelt und wie viele Händler wir noch antreffen werden, wo dann Authorized Buy dabei steht. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, Gruß in die Runde. Jawohl. Bis dann. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dann. Ciao.